2: Bienvenidos a un podcast más de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Yo soy Amanda y en la cabina virtual me acompañan César y Joaquín. ¿Cómo están,
0: chicos? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muy contento de estar con ustedes.
2: ¿Tú qué tal, Joaquín?
1: Todo bien. No tan feliz como César, creo. César escucha muy eufórico. Son, son las <risa> <Pero> drogas. <bien. risa> o sea, hay que meterse madres en las... la
0: mañana. Las drogas <risa> siempre funcionan. Lo que pasa es que uno es el que se excede. Por eso hay que irse con calmita. Y más en estos días.
2: <risas> necesitamos seguir tu ejemplo ¿no?
0: bueno, pero eh, voy a rectificar, las drogas librescas, ya del otro soy una monjita y ya de esas cosas ya no me ocupo, ahora de las drogas librescas las drogas literarias
2: todos estábamos pensando en ese tipo de drogas.
0: Ah, perfecto. No, está bien, me parece muy bien.
2: Y más en esta cuarentena, ¿no? Porque han sido días duros, pero que también nos han dado mucho tiempo para distraernos y tal vez leer algunos libros que teníamos pendientes o releer algunos que nos hayan gustado y que quisimos retomar en estos días. ¿Ustedes cómo han pasado su tiempo libre? Además de estar leyendo. Y si sí si han estado leyendo, cuéntenos qué han leído.
1: Empiezo yo porque creo que soy el que menos ha leído.
2: Dale. Pero, <risa>
1: Principalmente porque mi tiempo se ha consumido jugando Y creo que he jugado muy buenos juegos Y a veces es como difícil darle peso a la lectura no, y Más allá de los libros del trabajo que,
2: que he trabajado
1: con libros muy interesantes Que ya después hablaremos de ellos Supongo que en Podcast del Futuro Pero pues básicamente jugando y viendo series Y leyendo ahí a ratos como Algunos libros que tenía pendientes Unos libros que ya tenía en mi Kindle desde hace tiempo que los tengo en inglés, pero que ya salieron aquí ya en español, que me gustaría hablar de eso después.
2: Claro que sí, por mí sin ningún problema. A ver, pero primero pues, César, cuéntanos tú. Yo, híjole,
0: híjole, creo que, bueno, no sé si estuvo bien o estuvo mal, pero <risa> leí una, una novela realmente muy buena, eh, se llama El tedio, de Alberto Moravia, que la tenemos en de bolsillo, pero es una cosa que me rompió la madre en muchos sentidos porque yo quería, eh, conozco lo, lo de Moravia, algunas cosas que incluso me parecieron interesantes, eróticas, lúdicas y pervertidas, como El hombre que mira, que incluso hay una película que hizo un director italiano que es experto en todos esos temas, Ay, que, le, que no sé por qué siempre se me ha parecido un poco a Hitchcock, que se llama, este. Uh, ay, bueno, ya me acordaré de ese cabrón, es el que hizo Los burdeles de paprika, que, que ahí sale una mujer bellísima, que después se casa con, en la vida real con este actor loco alemán que sale con Werner Herzog, Klaus Kinski. Entonces, bueno, El Tedio es una novela, digamos que existencialista, y lo que me llamó mucho la atención es que es una novela anterior al existencialismo y que tiene como protagonista a un tipo que es millonario, es un tipo que pudiera ser un dandy, salvo que no le gusta socializar, y no le gusta tener relaciones con mucha gente, o sea, prefiere mantenerse como al margen. Su mamá es dueña de una pinche villa impresionante, riquísima, pero es el clásico espectro flaco, desgarbado horrible, lleno de maquillajes y alhajas. Y entonces este cuate es un despreciador de todo y de todas las circunstancias que rodean su vida. Y pues él quiere ser pintor, pero tiene desde la infancia la amenaza del tedio. ¿Y qué es el tedio? Es un poco lo que con Jean-Paul Sartre era la náusea, la angustia existencial, el asco por vivir, el no tener un sentido de la vida. Entonces, con esta novela, el personaje nos, nos ofrece una serie de pasajes de su existencia, no quiere estar en su casa y como tiene un chingo de dinero, pues le dice a su mamá, no mamá, yo me voy a ir a poner un, este, un estudio ahí en la pinche colonia obrera, por decirlo de algún modo, ¿no? La mamá, ¿cómo es posible si estamos poca madre aquí en las lomas, cabrón, que te vayas a poner un estudio en obrero Sí, mamá, yo lo que quiero es pintar, pero no quiere pintar. Bueno, sí quiere pintar, pero después se da cuenta que dice, puta, sí, tengo el estudio aquí, estoy encerrado, me vienen a hacer el aseo, estoy poca madre, pero no estoy feliz. Y él se da cuenta que el tedio lo persigue desde la infancia. Insisto, ¿qué es el tedio? Pues el tedio para él es sentirse agobiado, sentirse existencialmente jodido, no encuentra sentido a la vida. Entonces, en el lugar donde vive, digamos que de esa vecindad, es vecindad más o menos de estilo, pero en ese lugar encuentra que también hay varios que supuestamente quieren ser, ser artistas y al fondo de donde él vive está un, un artista medio gordo eh, de 65 años, que para esa Italia estamos hablando de de que esta novela es como de los años 30, 40 del siglo pasado, entonces parece Italia. No, miento, es, es después de la Segunda Guerra Mundial, miento. Es después de la Segunda Guerra Mundial, pero es antes de la náusea de Jean Paul Sartre. Bueno, el caso es que sabe de este pintor y todos los días llega a verla una muchacha, una muchacha delgada, muy hermosa, eh, sencilla, guapa. Bueno, Hasta que un día este, empieza a haber cambio de luces con esa chica y un día se muere. Se muere el pintor, y él tiene curiosidad porque dice, qué, qué raro, cabrón, ¿no? ¿Cómo era posible? Porque le iban a visitar mujeres muy guapas. Estaba feo y pintor, pues a lo mejor eran sus modelos o sus amantes, las engatusaba. Entonces un día se mete a, a la casa de ese pintor y dice, ay, cabrón, esto está peor que el pinche lugar de César, está horrible. Puros pinches cuadros feos, jodidos, eh, madreados. O sea, para él no tiene estilo ni clase el pintor. Entonces, cuando va saliendo de ese departamento, se cruza con esta muchacha y como que dice, hola, empieza un cambio de luces, empieza como un cómo estás, un buenas tardes, hasta que ella se va y le toca la puerta y él confundido, pues como harto de la gente y no preparado muy socialmente para estas cosas. Pues para no hacerles el cuento largo, se relaciona con ella. Ella se llama Cecilia. Entonces él piensa que el tedio va a desaparecer porque empieza a tener cierto interés por esta mujer que al principio no se la hace hermosa sino que se le hace atractiva, entonces empieza a saber que ella era amante de ese pintor y que pues ya lo veía viejo y todo, pero pues no tenía como que otra opción y pues se lo andaba tirando, se andaban tirando lo que fuera y entonces era su amante y él empieza a convertirle en su amante, para esto ella tiene 17 años, entonces imagínense para, para este tiempo sería medio escandaloso, sería un poco como escabroso, lo importante aquí es que ella es una fe fatal y él Empieza como con esa adoración, esa idealización de ella y después empieza a cansarse. Y entonces, después de hacer el amor muchas veces de una manera muy peculiar, tiene incluso una, una frase que ahorita no recuerdo, que ella dice que muestra su amplexo. Dice, no que es como la parte posterior del sexo de ella, así como como en un arqueo. Y para él era lo que le, le seducía, le resultaba fascinante. Le llamaba mucho la atención que tuviera el cuerpo de una mujer y el rostro casi infantil. Entonces empieza a hartar de ella, empieza a sentir asco, empieza a sentir como desprecio y entonces él quiere someterla para que ese tedio desaparezca y resulta que pues nomás no. Y un día la humilla tanto y tan horrible que le avienta dinero y le dice casi, casi, pues eres, eres casi como mi prostituta. Entonces la chava se le queda viendo así y dice neta piensas eso? Pues sí, la neta sí. Pero él está muy jodido y dice bueno, está bien, pues ya ni hablar. Y piensa que no va a volver y recoge el dinero y dice, pero si me lo puedo llevar, sí ya vete al carajo y se lleva el dinero. Y entonces después él, él empieza a tener muchos celos y se da cuenta de que ella era como el motor que despertaba su espíritu, pero no la ama. Entonces él piensa y siente que tiene que acabar con esa presencia, humillarla y despojarla de lo que tiene de humano para que el tedio desaparece desaparezca, entonces mantienen una relación donde ella va, lo visita son amantes y él a veces le da dinero, a veces no pero ella nunca le reclama nada hasta que el celoso empieza a espiarla y se da cuenta que tiene un novio, entonces él, ella tiene un novio y le dice, oye no me jodas sabes que ya no quiero saber nada de ti pero luego la busca y resulta que no puede vivir y cada vez está más asqueado de la vida, al final acepta, para no hacer el cuento más largo y un día cansado va a ver a su mamá le, le quita dinero, se lo lleva porque ella quiere hacer un viaje y él quería hacer también un viaje y quería alejarse de ella entonces dice ¿sabes qué? le da el dinero a la chava y dice ya, ya muere, ya vete la chingada ahí está el dinero, ya no quiero saber nada de ti, entonces agarra un día su auto va a ver a su mamá, está asqueado y se sigue por un rumbo desconocido y se estrella, y termina la novela él reflexionando sobre el tedio ni con la pintura, ni con la riqueza ni con el supuesto amor, ni con la humillación, logra deshacerse del tedio. Y uno entiende al final, que termina obviamente uno como lector muy madreado y más en este pinche tiempo de pandemia, uno entiende que ese es el atributo o que ese es mejor la característica del hombre moderno. Mientras más tiene, mientras más avance científico, tecnológico, más ahogado, solo y desesperado se siente. Una novela de verdad recomendable.
2: No, claro, y más ahora porque justo tedio creo que es algo que nos está sobrando en la cuarentena. Así es. No sé si a ustedes los ha pasado, pero yo en estos días he tenido algunos momentos muy contemplativos y creo que sí. sí he llegado a abordar un poco en el tedio porque es que, no sé, esta repetición de los días de repente te pega en cara y la crisis, la crisis existencial duele, especialmente los sí. fines de semana. No sé ustedes qué piensan.
0: Bueno, mira, yo como soy un depresivo muy optimista, la verdad, busqué, de verdad, busqué esta novela dije, ah, bueno, el té debe de ser así como pensé pendejamente en el Oblomov de Goncharov. hija de ser una cosa así como de alguien que no hace nada y que es un vagabundo y todo no, o sea, uno va entrando a la novela y como, como, híjole se puede sentir en cierta manera identificado porque si sí hay crisis de identidad y a veces si sí hay sensaciones de angustia, de agobio e incluso cuando está uno en casa pues también se siente ese encierro pero ese encierro espiritual también, no por, no por el hecho de salir o conectarse con la gente o por ver cosas, ¿no? Sino decir, ¿qué carajos está pasando en mí que me, que me está metiendo en una zona como de angustia, de zozobra, de que no quiero despertar, de que no quiero levantarme? Entonces, me identifiqué en gran medida con esa sensación de tedio con este tipo por lo que me pasa.
2: No, claro, claro, claro. ¿Y tú, Joaquín, qué opinas? ¿Qué nos cuentas?
1: Ahorita que estaba relatando esta novela del tedio, me acordé de D.H. De, de Lawrence de el amante de Lady Chatterley, ¿lo has leído? Sí, claro, ¿No sí,
0: leído? sí, 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 sí.
1: Sí, ahí hay una relación importante, ¿no? Como de, también es esta chica que empieza a tener un amante, ¿no? Porque
0: ah, en sí. esta novela
1: está su, el esposo de la chica de Lady Chatterley está paralizado, si no mal recuerdo. Ajá,
0: Entonces, sí, Entonces sí.
1: también, eh, o sea, justo, ¿no? Como, bueno, yo encontré mucha relación entre, entre estas novelas que estabas hablando y Dave uh -huh. Lawrence. Y un poco para hacer puente, este D. H. Lawrence escribió una novela también hace tiempo, que se llama, hace tiempo, hace un siglo, <ríe> uh -huh. un siglo. que se llama La Serpiente Emplumada, de un escritor que viene aquí, a mí. bueno, no es un escritor, pero es un artista, como una persona artística, uh -huh. viene a México, y ese mito de D. H. Lawrence, de, del escritor inglés que viene a México a escribir sobre México, es una cuestión que ha pasado como a lo largo de, de los años, hay muchos uh -huh. escritores que, que después lo hicieron que antes también lo hicieron está eh, Katherine Mansfield está este, incluso Jack y, y no solo angloparlantes ¿no? también Roberto Bolaño, Rodrigo Fután. Uh -huh. novelas muy interesantes todas escritas de extranjeros en México pero quizá la que más me ha impactado a mí en la vida y aparte es un gusto eh, poder hablar de ella aquí es eh, Bajo el Volcán esta novela de Malcolm Lurie que publicó a mediados del siglo pasado. Eh, Michael Lurie es un escritor inglés que realmente en vida publicó muy poquito, publicó un par de libros, unos poemas, publicó una novela que se llama Ultramarina y empezó a escribir este proyecto un poco encantado por México, que, que es bajo el volcán, ¿no? Bajo el volcán refiriéndose al a Popocatépetl. Llega Michael Lurie casualmente, o eso dice él, en Día de Muertos y llega primero entrando por Acapulco, va llegando hasta Oaxaca, está en Cuernavaca, está en la Ciudad de México. Y ahí es donde empieza a enamorarse el autor de, de todo esto que, que es nuestro país o que era nuestro país en, aquelos, en aquellos momentos. Y fue así que escribió esta novela que es recomendada por muchísimos escritores como una novela para escritores, también como una de las grandes novelas del siglo XX. Y... y la crítica de entonces la amó, ¿no? Por supuesto que incluso Tabio Paz tiene un, un pasaje donde, donde habla de que no hay ningún mexicano que haya escrito sobre los paisajes de México como Malcolm Lowry lo hace en Bajo el Volcán. Y pues un poco para contar la anécdota, se trata de Bajo el Volcán, es la historia de, de Geoffrey Firmin, él es un cónsul británico o ex-cónsul británico que vive aquí en México, pero está muy triste porque su esposa lo deja aparentemente tiene un amorío con un primo, una hermana, ahorita no se me fue un poco, ahorita esa, esa parte de la historia pero ella regresa para intentar recobrar su matrimonio pero él está muy perdido en el mismo y en la bebida, entonces él es muy adicto, sobre todo al mezcal hay toda una crónica ahí que se hace, Michael o sea como ficticia ¿no? de, del, del personaje vagando de mezcalería en mezcalería, de cantina en cantina y todo es un descenso, todo es uh -huh. la historia de cómo nuestro personaje se va, pues sí, o sea, destruyendo un poco por el alcohol, pero principalmente por sus demonios, ¿no? Que tienen que ver con el amor. Todo esto, aparte, marcado por las grandes figuras icónicas, emblemáticas de nuestro país, que son, pues, el Popocatépetl, y les la sigo así porque están contando esta gran historia de amor, toda, bueno, terrible historia de amor, más bien, toda bajo justo la mirada de estos volcanes, ¿no? Que como recordarán la leyenda, ¿no? De los, de los amantes y al mismo tiempo es una premonición de qué tan trágica es realmente esta historia, ¿no? Y hacia dónde va, porque los volcanes no terminan bien, ¿no? Y bueno, es una novela que a mí me gusta mucho. Es una de mis novelas que trabajé durante mi carrera, ¿no? Como mi carrera no, no titulado, pero ahí haciéndole la lucha estuve trabajando un rato en esta novela. Entonces... Pues sí, eso es lo que, lo que me gustaría comentarles en este momento de sobre la novela y creo que también es importante recalcar que ya en este mes o el mes que viene o el mes para el que la gente esté escuchando esto ya va a estar la novela en, en literatura Random House antes estaba en Era, ¿no? la, la edición que todos conocimos aquí estaba en Era y ahora ya va a salir en literatura Random House es una, una edición muy bella y me emociona mucho poder compartirla con ustedes.
2: Oye, pero espera, para aquellos lectores, digo, escuchas y lectores también de Latinoamérica, cuéntanos sobre la leyenda de los volcanes.
1: Uf, bueno, se los voy a contar como me la contó mi mamá. Por, por favor. <ríe> o sea, ella, ella no es ninguna autoridad. Es una autoridad no. en mi vida, pero no es, usted, no es una autoridad historiográfica ni nada, sino, pero... Bueno, les voy a contar una historia personal antes desde en donde yo vivía en, en esa en la azotea. Antes no había tantos edificios, todavía menos smog entonces en la azotea podía ver perfecto los volcanes. Y mi mamá nos llevaba ahí cuando tendía la ropa, él, mi hermano y yo siendo muy niños y nos empezó a contar la historia de los volcanes, que yo creo que también por eso gran parte de, de por qué amo esta novela. No y básicamente. César, espero que me corrijas, Amanda, espero que alguien me corrija porque pues, no, la bueno. estoy haciendo muy mal. No, no, no. Este, es el, el guerrero de Pupucatepet tiene que... Así ah, es. Ajá, y los es, es como una princesa. No, ella se queda esperándolo a que regrese de una guerra, pero él aparentemente está... Dicen que está muerto y ella se queda como muy, muy triste. Tan triste que, que se queda dormida y fallece y pues ya después llega a Popocatépetl que siempre no estaba, no estaba muerto y se pone muy triste y también de la tristeza muere y se convierte en los dos en vulcanes, más o menos, no sé de alguna manera es, Sí,
0: mal. sí, sí, así es, es una historia de amor, es una historia de la que él es un guerrero y efectivamente pues está batallando y cuando regresa pues encuentra que su amada un poco como Penélope que la espera, la espera, la espera hasta que pues pasa el tiempo, la tristeza hace lo suyo y se muere, ¿sí? Así es, maestrazo. Y
1: no, no, no estaba preparado para, para esto. <risa> pero, no, no bueno
0: Pero pero está padre, porque así como dice bien Amanda, pues es un contexto también para, para Latinoamérica, ¿no? La importancia de los volcanes, es un son símbolos indudables de lo que es México, el centro de México, ¿no?
1: Y bueno, como les digo, creo que esto justo enmarca la historia en una uh -huh. tragedia, ¿no? Ah, no, sí no, hay,
2: no hay final feliz para
0: esta novela y fíjate mi querido maestrazo este, a mí me llama mucho la atención y, y también te comento mi querida Amanda, hay algo bien interesante, esta novela transcurre en un día ¿no? esta novela transcurre en un día no, no la voy a contar porque el, el, el experto es el maestrazo Joaquín transcurre en un día y era también se ve como un desafío a lo que la novela contemporánea en aquellos medio siglo XX, ¿no? que se había dado a partir del Ulises, que transcurre en un día, o la muerte de Virgilio, que transcurre en unas horas. Y en este caso, eh, Bajo el volcán, transcurre en un día. Y es maravilloso porque es un poco como leyenda también, porque es eh, la más que leyenda, perdón, corrijo, como una tragedia. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera parece que el destino está en contra de este personaje, de este personaje que realmente ama a su mujer, la mujer lo ama, pero el, la condición de ser alcohólico y un alcohólico en extremo y un alcohólico hasta podríamos decir que incurable por su obstinación, pues lo lleva a ese hundimiento y esas míticas escalerías eh, o cantinas, mejor dicho, que recorrió en Cuauhtnáhuac, pues son también como estaciones donde él de alguna manera va adentrándose al infierno hasta que pues nos lleva a un desenlace pues que, que ustedes, lectores, ojalá puedan entrarle porque, como dice el maestrazo Joaquín, es una novela espléndida, uno de los grandes monumentos líricos, literarios que se han hecho de la narrativa. Estos cuates, por ejemplo, Malcolm Lowry era eh, un, un escritor, como decimos a veces, de adeveras, pues, ¿no? O sea un cuate que desde muy chavo con Ultramarina este, se embarcó eh, en esa novela a contar sus experiencias reales como marino. ¿Cómo fue que llegó jovencito y se bajó del barco todo pinche maleado y todo gandul? Y, y eso es lo que cuenta en Ultramarina y en Bajo el Volcán es la experiencia del hombre totalmente poseído, como diría Paz, por el potro del alcohol y pues es lo que pasa con su mujer. ¿O no, o no es así, mi querido maestrazo?
1: Sí, es definitivamente una de las grandes novelas. Creo que uh -huh. cualquier persona que, que le interese la literatura inglesa, mexicana, conocer un poco de, de lo que se escribe aquí, aunque realmente no es mexicana, eh, uh -huh. sí tendría que echarle un ojo a Abajo el Volcán. Aparte, o sea, como dice César, Lori es un escritor que muy valiente o sea, en cuanto a, a que no dejó de escribir nunca. Publicó muy poco en uh -huh. vida, pero siempre escribió. Y aparte tiene una historia así de pura tragedia, porque los últimos manuscritos de sus novelas se quemaron, incluso bajo el uh -huh. volcán, ahí estuvo en peligro alguna, en algunas ocasiones, él eh, fallece pues también como en tragedia, ¿no? Y es una cuestión algo irónica, porque él tenía mucha mucho interés en la cábala. Entonces, todo bajo el volcán, cualquier cifra que de la que se habla, cualquier palabra, cualquier nombre, está tan estructuradamente pensado para que signifique algo. Decía César hace rato de las cantinas, o sea, el, uh -huh. cómo las cantinas de alguna manera van reflejando también pues su paseo, su caída. Pero uh -huh. incluso los nombres de las cantinas empiezan... Las cantinas que visitan los primeros capítulos tienen nombres alegres y terminan en nombres así como El Infiernito, okay. o El Bosque, cosas así. Entonces, este, sí, es, pues, esto es una gran novela. Yo creo que no... No tiene ningún desperdicio, sus poemas también son muy buenos, el, los poemas de Un trono bajo el pupucatepetl son muy buenos también, yo creo que, que esto va a estar, se va a poner bueno cuando se regresen a las librerías o incluso si lo pueden pedir. de Amazon es una novela que ya no es tan fácil conseguir, o sea, en algún tiempo era muy fácil verla en las ediciones o en segunda mano o así, pero ya nueva uh -huh. ya por mi propia experiencia ya no era tan común verla entonces pues ahora va a estar ahí de regreso y creo que es una gran lectura para el regreso a las calles o para seguirse encerrado, aunque ya no sé si lo recomendaría realmente para estar encerrado porque termina <risa> mal entonces, <risa> pero
0: pues para que escarmienten no, pues
2: es sí. entre, entre la historia en sí misma y la vida del autor sí suena como una novela muy truculenta <risa> que tienes que no, estar sí, sí. en el humor adecuado no para que no te pegue
0: es terrible y bellísima a la vez
2: Sí, yo, yo la he escuchado solamente de nombre Pero la verdad es que no he tenido el placer de leerla Con bueno, las recomendaciones y la plática que han tenido César y tú, y tú Joaquín Creo que sí me la voy a aventar en cuanto en cuanto salga al mercado Sí, 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 por favor
1: Porque creo que es una novela a la que no se le ha hecho Se le hizo justicia en algún momento Pero pues siempre es muy grande Es una novela de 400, 500 páginas no, Y es un idioma, un lenguaje muy, muy denso Así eh, muy lírico pero pesado. Y aparte, ya sabes, muerte, destrucción, alcoholismo. <risa> este Mi esposa me deja. Está acosándose uh -huh. con, con mi primo, hermano. No sé, puras, este, puras desgracias. Entonces, no es fácil. No es una novela sí, no, fácil, no, no pero vale mucho la pena. O sea, creo que en cuanto tienes carrera para hacerlo, eso es lo que hay que hacer, creo.
2: Uh, te voy a tomar la palabra.
0: También decir con toda justicia que el Malcolm Lowry Lurie... Es de los escritores malditos por excelencia. No es un payaso como este gringo borracho. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Uno Bukowski. que escribe ahí eh, borracho siempre, que enaltece el alcohol. Bukowski. No, no, no. no. <risa> Malcolm Glory es un hombre de a de veras, Es un gran escritor. Y aparte, es un escritor vitalista como pocos, la verdad. Porque siento que de, de, de lo que es el contexto literario y los bebedores, que no son muchos efectivos, por ejemplo, Faulkner era un gran bebedor y era muy borracho y escribía perfecto, ¿no? Y Malcolm Lowry es mucho más lírico, muy denso, es difícil, pero tiene un sentido y una capacidad extraordinaria de sentir lo mismo, el vaso de mezcal, la barra de la, de la cantina, la madera podrida, las moscas, que el suelo donde cae, donde tropieza a Lurie, porque lo vivió, lo tiene fresco, lo tiene presente, y en esa densidad literaria encontramos también a la condición humana en su caída libre hacia el barranco. Es un chingonazo Malcolm Lowry.
2: No, pues con estos dos halagos y elogios a, a tanto el libro como al autor, seguro que sí la leo. así seguro que también nuestros escuchas van a querer aventarse y sumergirse en esta novela.
0: Que se avienten al barranco como Lowry.
2: <risa> que se avienten al bar. Al bar como el la... Al
0: bar, al potro <risa> del alcohol.
2: Al <risa> potro del alcohol. <risa> Yo les quiero contar un poco de lo que estaba leyendo en esta cuarentena, que uh -huh. es una novela que no, no es tan oscura ni tan, ni tan densa en cuanto a los temas, pensaría a su primera instancia, pero que me ha gustado un montón. La verdad es que es la primera vez que la leo, por alguna razón me tardé muchísimo en aventármela, a pesar de que pues, es una gran novela, muy reconocida, muy apreciada, de noto que además ya es pues icónica, ¿no? Que es Isabel Allende y el libro de los que les uh -huh. cuento es La Casa de los Espíritus. No sé si lo han leído. ¿Les cuento un poquito?
0: Sí, cuéntanos, cuéntanos.
2: <risa> bueno, pues La Casa de los Espíritus para aquellos que no han leído y tal vez para recordar un poco quién quiénes sí, es una saga familiar de una familia que vive en un país anónimo latinoamericano, ¿no? Que bueno, todos sabemos que es Chile y que narra la historia de cuatro generaciones de esta familia. En un Chile que es poscolonial. Y que está hablando de las diversas pues, tribulaciones que tienen para sobrevivir y para desenvolverse en el ambiente político que estamos enfrentando en este momento. ¿no? O sea, les cuento un poquito, muy a grandes rasgos de qué va, porque la verdad es una de esas novelas que tiene tantos detalles, tantos como minuciosidades que tampoco nos metemos muy a fondo, pero pues todo empieza, o más bien se narra desde la perspectiva de dos de los personajes, que son Esteba y Alba, la e inicia con, bueno, no inicia, pero en la parte del principio empezamos con, con Esteban Trueba, que es un ciudadano súper humilde, súper humilde, que se enamora de una de las hijas de la familia principal, ¿no? que sería Rosa. Rosa, que es una mujer hermosa con el cabello verde, que tiene como reminiscencias a una sirena. Siempre hacen alusiones a la, a la belleza acuática que tiene Rosa. Y Esteban está encerrado en una mina intentando ganar fortuna para poder obtener la mano de, de esta chica. Y cuando por fin encuentra una veta de oro, Rosa se muere y empieza a... La verdad es que he ido bastante en cuarentena, pero este libro creo que ha sido de los pocos con los que he estado tan metida. Sí terminé llorando en este libro con la vida de Esteban. Este Esteban justamente porque tiene una vida muy complicada, tiene una obsesión con la riqueza de la tierra. Finalmente se casa con otra de las hijas de esta familia, que sería Clara. Y bueno, tenemos diferentes aspectos políticos. Este Esteban finalmente se hace político, eh, tenemos el conflicto que, que pasa en Chile y Esteban es un hombre duro es un hombre que, que no logra conectarse con su familia no logra tener lazos íntimos con, con nadie a su alrededor por esta obsesión además que tiene un carácter muy orgulloso y a veces incluso raya a lo agresivo y no logra conectarse con nadie hasta que al final cuando tenemos el conflicto político como cúspide y él se ve en el lado equivocado de este, de este suceso empieza a a sensibilizarse, no tal vez ablandarse, y tiene ya por fin este lazo perdido que tuvo con su nieta, que sería Alba, y tiene pues el arco, ¿no? Pasa de ser este hombre que odiamos en gran parte de la novela por ser tan arrogante, por ser tan hostil y tan agresivo con su esposa, a este otro personaje sensible que llora, que, uf, que cuando secuestran a su, a su sobrina mueve cielo y tierra para recuperarla y. No, no puedo decirles cuánto lo que yo ahorita ya me dio emoción otra vez. <risa> es que de verdad es una, es una gran novela. Y pues tiene estos elementos de realismo mágico que a mí pues en la personal me encanta. Cuando lo estaba leyendo, pues no pude evitar pensar en 100 años de soledad, que también es una novela que pues, he leído bastantes veces. Me parece que el último conteo eran cuatro, cuatro veces o cinco que la he leído. Cada vez que la leo me sigue gustando más porque esto este es... Pequeños toques de magia en la vida cotidiana me gustan un montón y además las, las historias de genealogías también me encantan. Así que, pues, si no la han leído, se las recomiendo. Si ya la han leído, aviéntense a releerla porque además es una novela larga. Se toma bastante tiempo leerla y para mí los libros largos, entre más largos mejor porque más tiempo dura esta inmersión, ¿no? Así que, bueno, pues totalmente recomendada. No sé si ustedes quieren decirnos algo de esta maravillosa novela.
0: No, pues no dan ganas lea. de entrarle. Hay que buscarla y hay que leerla y luego ya la platicaremos, ¿sí? porque sí dan ganas por lo que cuentas, y eso de la fatalidad en la literatura y con esos elementos, pues resulta muy sugerente, entonces hay que buscarla, bueno, yo no la conozco, pero hay que buscarla.
2: Totalmente recomendada, no, no cometas mi mismo error César, de haberla dejado para, para el, el momento más tardío de mi vida.
0: <risa> no, no.
2: <risa> Aprende de mis errores.
0: <risa> eso está bien. <risa> Yo les platico de, de otra cosa que estuve ahí como repasando y encontrando en el librero. A, a mí particularmente me gusta eh, Isaac Bashevis Singer muchísimo. Hay muchísimas cosas de él, particularmente en Lumen, sus cuentos, que es una maravilla de volumen, y otro, otros tantos libros de él en De Bolsillo. Y precisamente en De Bolsillo y haciendo ya los comerciales, comprenlo, cabrones, los que estén escuchando. Busquen a Isaac Singer, Lo que encuentren vale la pena. Y yo este, rescaté de, de, de esta, en estos días una novelita que se llama Satán en Goray. Isaac Singer era tan chingón que se daba el lujo de hablar de su tiempo presente, de lo que él vivió cuando salió como las ratas de, de Europa para, para irse a América. Y no lo digo en un sentido peyorativo, sino le digo en un sentido totalmente de angustia y existencialismo, como ocurre con otra novelita que platicaré también, que es La peste de Camus. Bueno, el caso es que Bacé Bissinger eh, podía escribir de cosas de su presente, podía escribir de sus aldeas, podría escribir de las enseñanzas que escuchaba de su padre Rabino y de su abuelo Rabino, y en Satán en Goray de repente yo voy a hacer una, una novela del pasado. Ya él había hecho una que se llama El esclavo, pero bueno, el caso es que en, en satán en Goray, él parte de un suceso histórico que dice que en 1648, algo así, eh, los cosacos invaden eh, Goray, que era una aldea rusa. no Entonces, eh, a partir de este suceso, obviamente lleno de violencia, eh, de dominio, de posición, ya ven que los, los cosacos eran finísimas personas, entonces llegaban a desmadrar todo. Y entonces, en este caso llegan a esa aldea, llegan a apropiarse de, de las cosas, todo. Pero uh, este Isaac Bashevis Singer crea una parábola bellísima, casi bíblica, porque dice que llegan a Goray una serie de señores como, como antes se les decía en el Medioevo, los, los señores, los señores feudales o los, o los dominadores o los conquistadores llegan ataviados de vestidos maravillosos, con grandes ornatos, con mujeres bellísimas y llegan un poco como a seducir a esa aldea. Entonces les, les implantan ahí sus negocios, eh, contratan trabajo para ellos y les empiezan a, a compartir de esa riqueza que ellos son como emisarios de esa riqueza. Entonces llega el momento en que están tan fascinados los aldeanos en Goray que dicen no, oh, pues es que estos cabrones son los meros, meros chingones. Ellos sí nos van a ayudar. Ellos sí nos van a hacer este, prósperos. Ellos sí van a hacer de esta aldea jodida un lugar chingón, habitable, donde se pueda sembrar, donde se pueda comerciar, donde no solo los judíos puedan apropiarse de las mercancías y especular. No, yo creo que con, con este, con estos cuates la verdad nos va a ir poca madre. Entonces empiezan a creer muchísimo en ellos y en una ocasión estos personajes que llegan a por ahí esos potentados deciden hacer una fiesta. Entonces mandan un, una invitación general a todas las personas y les, les dan telas para vestidos, les dan animales para que hagan como la fiesta del pueblo, para que maten este, borregos, gallinas y para que se adornen las casas y las muchachas vistan elegantemente y los hombres este, se cambien sus pinches trapos viejos por algo más chingón y las viejas que se enjuaguen en la cara, aunque sean las cabronas perjudidas, porque tiene que ser una fiesta en todo postín Entonces arman la fiesta y todo el mundo está regocijado. Y todo el mundo empieza a beber y todo el mundo empieza a desmadrarse y empiezan a, a, a corretearse entre ellos, entre la festividad y la lujuria. Se desatan los instintos, eh, se quieren besarse, quieren abrazarse, quieren tocar. Se vuelve ahí un pinche bacanal desmadroso, cabrón. Y entonces algunos empiezan a dar cuenta que esos potentados tienen patas de gallo, tienen patas de caballo, tienen patas de cerdos y que se empiezan a transfigurar sus caras. Y a mí, por ejemplo, como, como siento que la literatura te enseña a vivir, de inmediato pensé en una cosa muy curiosa, fíjense ustedes, ¿se acuerdan hace que fue dos, tres años que en un pueblo creo que de Hidalgo destaparon una cosa donde salía gasolina o, o, o diésel o combustible como una fuente impresionante? ¿Se acuerdan de ese caso que hubo después un incendio? Bueno, Creo que no. el caso, es, no, bueno, es, eso fue un hecho real en México hace tres años donde destapan una toma clandestina, los huachicoleros, y empieza a salir el, el combustible como fuente y entonces llegan las personas a robarse el combustible y, y mandan a los soldados, los pobres soldados así, no cabrones, les va a hacer daño, no, no hagan eso, puede explotar esto, huevos, pinches putos, y los empiezan a joder, a chingar, a humillar a los pobres soldados. Y entonces este, llegaba la, fe la gente con sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, como si fuera la fiesta del pueblo. Entonces todo era una explosión de felicidad. Había quienes luego se mojaban con ese combustible y estaban botados de la risa. Y de repente, madre cabrón, que explota esa pinche toma. Y fue un infierno terrible. Gente calcinada, gente muerta, gente que gritaba porque hubo videos también que, que la pusieron en las noticias, gente que gritaba desesperada porque se estaba quemando. Y eso para mí fue Satán en Goray. ¿Sí? Cuando las comunidades, cuando las personas perdemos el sentido de la conciencia cuando nos dejamos llevar por el Oropel, por lo prohibido, por lo que no es sano. No estoy en contra de, de los excesos, cada quien es responsable de su vida, pero aquí lo que me parece maravilloso es el retrato que se logra por medio de la literatura de cuando un pueblo sucumbe a sus tentaciones, al robo, al ultraje, a que todo le den, a que se vuelva cómplice de personas que de alguna manera lo único que van a hacer es traer la perdición a su comunidad. Y eso, visto con este poblado de Hidalgo, me parece fascinante. Cuando yo lo supe de esta noticia, dije eso es Satán en Goray. Lean esa novela, de verdad es impresionante y es muy bella. Y es muy del estilo de Isaac y Singer. A pesar de que tiene un contacto muy cercano con la religión judía, no es para nada un moralista, no es para nada un parabolista, no es para nada un educador de lo que se debe y lo que no se debe hacer. Te presenta los sucesos, te presenta los personajes con una profundidad psicológica muy interesante. Yo siempre he pensado que es discípulo de, de Dostoyevsky nada más que en unos niveles no tan trágicos, pero es un gran gran escritor este Isaac Bashevich. Sí, no es la primera vez que, que
1: bueno, a mí en la persona es que me recomiendas a Entonces, No, es sí. de
0: verdad, vale muchísimo la pena. Esta novela de verdad es tremenda y es a la vez muy... Ahorita que Amanda hablaba de realismo mágico, pues este, este cuate este, deben ustedes saber que es parte del realismo mágico. Lo que pasa es que pegó mucho el boom latinoamericano porque para Europa nosotros siempre hemos sido como curiositos. Somos, ay, mira, los pinches mexicanos que se visten de charros y se matan. Qué locos, ¿no? A eso somos para, para Europa. Por eso es que el realismo mágico con, con, con García Márquez... Eh, Fuentes, Vargas Llosa pues, pues se les hizo así, ay cabrón pero el realismo mágico pues, ya lo tenía Isabel Schinger, ya lo tenía otro narrador que es buenísimo que se llama Bohumil Raval, ya lo tenía este, incluso un, una escritora que ganó el Nobel de Literatura Herta Müller, por ejemplo ¿no? entonces ha sido una corriente que se, se quedó como asentada en Latinoamérica por la cuestión de, del marketing
1: Breve de paréntesis, esta Jacqueline, una de nuestras productores, dice que fue en Tula
0: en Tula, ah, pues mira,
1: sí, de verdad o
0: sea, fue una cosa real y eh, satán en Goray, no sé si tú quieras comentar otro, otro libro, mi querido maestrazo Joaquín
1: eh, ah. Sí, bueno, unas tres recomendaciones rapidísimas, no voy a tardar mucho en estas, eh, uno es Desgracia, les voy a decir primero para que no se
2: olviden oh. <risa> este, Desgracia de
1: Coetze, o Coetzea, como como quieran decirle, otro es Sabrina de Nick que es, está en Salamandra, ¿no? por, quizá por eso no lo ubican tanto en estos momentos, uh -huh. pero es este, una traducción de Salamandra. Y el otro libro es... Eh, bueno, voy a decir cuatro. Ejemplo <ríe> este Normal, de Sally Rooney. Y uh -huh. ya el otro son los ensayos recogidos de, de Toni Morrison. Empiezo tantito por desgracia. Es uno también como Bajo el Volcán, uno de los grandes libros en mi vida. Creo que leerlo fue muy impactante también pues, pues, no sé algo, algo me dice la vida no pero me, me atraen estas novelas que son su puras infortunios no y pura pura tragedia entonces en esta novela se trata sobre un profesor de literatura que tiene un amorío con una de sus alumnas pero este amorío lo lleva a que lo a que lo saquen de su universidad por un poco abuso de poder y demás que o sea la novela está escrita fue pues, escrita en el 2000 más o menos o, los noventas, ahorita no, no lo tengo y no tengo el libro tan a la mano como para investigarlo, pero sí como eso. Entonces, de alguna manera tiene ahí unos ecos con este momento que estamos viviendo. Ese destierro en su universidad lo obliga a irse al pueblo donde está su hija y pues ahí él vive toda su, su desgracia, que en apariencia es esta desgracia laboral que pasó y como todo el la parte de, de ser rechazado por la sociedad en la que estuvo. Sin embargo, se extiende al, al momento en el que llega al pueblo donde está su hija. Es eh, un libro muy fuerte, es uno de los libros que más recomiendo, como a cualquier persona. De hecho, a Jacqueline se lo recomendé como, luego, luego conociéndola. Eh, le gustó tanto, me regaló la edición de The Bolsillo que aquí tengo. Yo la tenía en inglés, pero ella me hizo el enorme favor de regalarme este gran libro, que aparte está firmado por Coetzee de cuando vino a México. Órale, encargo. tienes un tesoro,
0: maestrazón.
1: Sí, está padre. No viste para Joaquín, te quiero mucho. Salgo.
0: Órale. No, pues mira.
1: <risa> eh, eh, otro libro rápido, Sabrina, esta es una novela gráfica. Es un libro que a mí me interesó mucho cuando se publicó hace como dos años o tres, en 2017 creo, eh, 2018, porque fue la primera novela gráfica nominada al premio Buque. El premio Booker es uh -huh. uno de los premios más importantes eh, de ficción en lengua inglesa. Entonces que hubiera una novela gráfica ahí nominada. Digo, ha habido novelas gráficas muy importantes en la historia de la literatura, ¿no? O sea, por no irnos más lejos, está Mouse, ¿no? Que también está, es un gran icono de literatura, Raymond Pero Sabrina fue la primera en llegar como a esas alturas, ¿no? Como de este gran, gran premio. No ganó, pero yo en ese momento la compré y... Un día ahí, perdiendo el tiempo en, la, en mi computadora, vi que eh, está en Salamandra. Entonces, esa se la recomiendo mucho. También es una novela que trata sobre la desaparición de una chica. Y también suena muy contemporáneo, muy afín a lo que estamos viviendo. Pero no es tanto sobre la desaparición de esta chica, sino sobre el efecto que esta noticia tiene en las personas cercanas a ella. Entonces hay mucha gente que está siguiendo este evento y le empiezan a llegar rumores o le empiezan a, a, a invadir la privacidad a, la, a las personas ahí cercanas y estas personas eh, tienen que ver cómo lidian con esta desinformación que sucede de algo muy, muy personal que ellos prefieren olvidar o que no, ni siquiera tenían que haber pasado. Entonces es una novela que a mí me, me gustó mucho cuando la empecé a leer. También eh, la retomé en, en La Contingencia hace unas semanas y justo antes de grabar el podcast la agarré otra vez nada más para acercarme tantito porque ahí por ahí tenía la idea de que Sadie Smith había dicho algo de la novela y sí, sí dice que, que es una de, de las mejores obras de ficción que ha leído eh, sin importar el medio, las mejores obras de ficción que ha experimentado sin importar si es libro o serie o película sobre nuestros tiempos, que son tiempos de desinformación, son tiempos de, pues sí sobre todo eso, no de cómo lidiamos con nuestra vida en estos momentos donde está el seguimiento todo y que es tan relevante para nosotros, ¿no? O sea, no, no solo a nivel político, sino personal. Más rápido todavía voy a ir con las otras dos. Gente normal, de Sally Rooney. Es un libro que no he podido entrarle tanto como quisiera. A mí, conversaciones entre amigos me gustó mucho. Estos dos libros salieron en Literatura Random House. Eh, gente normal le salió el año pasado, creo que a finales del año pasado, y la serie en, en Hulu ya salió, se estrenó hace unos días, no hay forma legal de verla por el momento, creo, pero tengo una amiga que ya la vio la serie, dice que no le gustó mucho, que le gustó mucho el libro. Yo no he podido terminar el libro, es un libro que no sé, como que no, no le he entrado tanto, pero creo que hay gente allá afuera a la que la coyuntura con con una serie pues le va a hacer le va a hacer ruido para que lo lean. aunque estoy sí recomiendo muchísimo conversiones Entre Amigos creo que es uno también, el mejor libro que he leído los últimos años de autor contemporáneo y otro libro también rapidísimo, los ensayos escogidos de Tony Morrison, que ahorita me da mucha pena no saber el nombre del libro, no sé si Jacqueline o Amy pueda tenerlos porque es que creo que ni siquiera ha salido eh, yo lo vi por ahí en, en unos forros que eh, firmamos y ahí fue cuando lo agarré yo he leído algunos ensayos de Tony Morrison y me gustan mucho y enseguida puse el, esta recopilación en, en mi wishlist de Amazon creo que todos sus, sus escritos sobre literatura afroamericana sobre literatura escrita por mujeres son temas muy relevantes para este momento y aparte Tony Morrison también es una de las grandes escritoras del siglo XX sin duda, al menos yo diría que la mejor escritora de Estados Unidos de los últimos años entonces lo recomiendo ampliamente no sé si ya está a la venta, no sé si ya va a salir no sé si salió en, en algún momento, pero sé sí. que ya va a estar por ahí, ampliamente recomendado
2: Nos está comentando ya que, el link que se llama La Fuente de la Autoestima ese Ah,
1: sí
2: Sale en junio, así que ya no falta sí. casi nada.
1: Pues ya cuando escuchen este podcast ya va a estar ahí <risa> Seguramente cargada, más
2: Como
0: pancito sí. recién salido
2: y les quiero contar rápidamente también porque para tener tiempo de seguir hablando de libros, de libros recomendados, porque creo que por ahí César nos quiere recomendar y hablar de uno. No, otro. adelante,
0: adelante, adelante, <risa> adelante, por favor. Sí, el chiste es hablar de libros, de libros, de libros.
2: Y les quiero contar del primer, del primer libro de una biología que también estuve leyendo durante esta cuarentena, que ya lleva tiempo en el mercado, me parece que salió hace como dos años, en el 2017 justamente, que es una, una novela que se llama El soñador desconocido. Ahora les cuento un poquito de qué va, pero antes de empezar, les quiero hacer el apunte del título en inglés porque es importante para, para la trama general, ¿no? Es, la autora es, es Lini Taylor y el libro se llama en inglés, Strange the Dreaming", así que les voy a contar un poco la historia, ¿no? Estamos siguiendo a un chico que se llama Laszlo, que es un huérfano y que un día termina en un monasterio porque hubo una, una revuelta en la que hubo un montón de heridos, un montón de huérfanos, y las en específico termina en un monasterio en el que sufre un montón. Un montón. En la vida en el monasterio le queda chica, ¿no? Y un día cuando crece, lo mandan a la biblioteca de una ciudad para entregar un paquete. y Cuando pone los pies dentro de la biblioteca y ve el mundo de libros que existen dentro de ella, se escapa del monasterio, decide no volver y se convierte en un aprendiz de, de bibliotecario porque lo único que quiere hacer es estar descubriendo nuevas historias. Y gracias a su amor por los libros, este Laslo se convierte en un narrador de historias excelente, que es algo que le sirve un montón después para el comienzo de su aventura. Aquí en este mundo, es un mundo fantástico, es una novela de fantasía. Existe el mito de una ciudad desconocida que antes tenía contacto con el mundo, con el mundo exterior. Esta, esta ciudad está en un desierto. Y antes existía una vía comercial que comunicaba los dos pueblos, pero aún así esta, esta ciudad en el desierto nunca hizo público gran parte de sus misterios. Y en algún momento de la infancia de Laszlo, el nombre de esta ciudad desaparece de la mente de todas las personas de, esta, de este mundo. ¿no? Nadie recuerda cuál era el nombre real y le comienzan a llamar la ciudad perdida de Witt. Laszlo está obsesionado con esta ciudad porque siente que hay algo que lo conecta con este misterio, no sabe exactamente qué es. Así que empieza a buscar y hacer una investigación dentro de la librería sobre esta ciudad perdida. ¿no? Aprende el idioma y así eventualmente cuando llegan unos guerreros desconocidos a de la ciudad, que resultan ser guerreros de esta ciudad perdida justamente, el conocimiento que había reunido durante todos estos años sobre la ciudad de WIP y el idioma que solamente él puede hablar, le dan pie para que pueda irse con este mini ejército de guerreros que están recolectando en esta sociedad externa, fuera del desierto, a varias personas expertas en diferentes materias para resolver un misterio que no sabemos exactamente cuál es en este punto, pero es la razón por la que WIP, la ciudad perdida de WIP, en algún momento desapareció del mapa y dejó de tener contacto con el mundo exterior. ¿no? Así que esta es la primera parte. En este primer tomo pues, se descubre exactamente cuál es el misterio de WIP y varios personajes que no pensamos que iban a tener cabida en esta narrativa porque lo que hace Lini Taylor en sus novelas es hacer una mezcla de géneros que realmente no te esperas. En el primero es más fantasía, es más como el viaje de en Forma, es una historia sobre pues, el amor a los libros, el amor al conocimiento, la aventura, eh, encontrar la propia identidad, descubrir cuál es nuestro propósito y en la segunda, que se llama La musa de las pesadillas, a mí me gustó muchísimo la musa de las pesadillas, me gustó incluso más que el soñador desconocido, pero me sorprendió muchísimo que en la musa de las pesadillas, o sea, claramente es una novela de fantasía, pero para el final tiene un giro hacia, hacia la ciencia ficción, que tampoco me voy a meter a hablarles mucho porque quiero que la lean, pero es un giro de la ciencia ficción que nada más no te esperas, y está tan bien armado, está tan bien estructurado y se va formando desde el primer libro con tanta precisión que pensarías que tal vez este cambio de la ciencia ficción, porque además es un elemento muy, además de icónico, muy pues poderoso ¿no? de la ciencia ficción, queda como anillo al dedo, o sea, queda muy bien, ¿no te parece extraño? Esta Lainey Taylor es una gran escritora, tiene una manera de relatar los hechos como con mucha delicadeza, tiene toda la novela, esta ahora como onírica, que queda muy bien con el libro, porque es muy minuciosa con las palabras, y tiene una manera de, de meterte en este mundo pues fantástico, que la verdad vale muchísimo la pena, y más para estos tiempos, porque he estado leyendo muchas novelas de fantasía de este estilo, más o menos, y la verdad es que yo pienso que la fantasía, especialmente en los tiempos duros, nos sirve mucho para poder lidiar con lo que está pasando afuera, ¿no? Porque no es que te distraiga, sino que te ayuda a confrontarte con estos problemas desde una perspectiva diferente y además un camino un poco más fácil. No sé, ustedes les gusta leer fantasía? leen fantasía?
0: Sí, de alguna sí, manera, de manera la literatura tiene mucha fantasía. Podríamos decir que sí, somos lectores también de fantasía.
1: Sí, más bien como en la carrera, antes de la carrera, antes de, como más en mi adolescencia leía mucho, pues cuando me toca trabajar un libro de fantasía, pues ahí, pero sí, no creo que es un género que he dejado más hacia, hacia las películas, las series.
2: Y ahí ya hicimos
1: no son podcasts de, de la materia oscura, entonces. Ah, es el sí. último libro
2: que he leído de, de fantasía a mí también me pasó eso de que la fantasía la tenía la tenía muy muy viva en mi adolescencia pero por algún motivo tal vez es el encierro, seguramente es el encierro la he estado reviviendo mucho en estos días así que estoy obsesionada
0: hay un libro que mezcla muy bien la fantasía y es de una escritora eh, Selma Lagarloth, sueca premio Nobel de Literatura en 1940 creo algo, no sé tiene una cosa preciosa que se llama el maravilloso viaje de Neil Holgerson a través de Suecia. Y es de un niño precisamente que, que de repente puede traer, eh, conectarse con la realidad a través de un viaje que hace con patos. Los patos lo llevan a recorrerle los, los pueblos, las montañas, las serranías, la naturaleza de su país. Y esto es porque el niño un día no quería ir a misa y se resistía a obedecer y todo eso. Y a partir de eso se crea este libro fantástico. Y que cuando, cuando todavía estas categorías de, de la fantasía o, o del, de un lado en fin, todos estos esquemas de, de marketing no, no, no existían, pues se atrevió a publicar Selma Lagarloff esta novela. Y después se escribe otra novela que también tiene un contexto entre mágico y medio fantasmático que es el carretero de la muerte, que es un, un personaje que se dedica a llevar a la muerte, a ver qué persona se va a llevar. Y si encuentra uno, eh, se encuentra uno con, con tradiciones eh, de, de antiguos pueblos, de antiguas costumbres de zonas rurales europeas. También una cosa muy bonita la del carretero de la muerte y marcada por la fantasía.
2: El último que mencionas, el carretero de la muerte, se escucha bastante bien. Bueno, voy a apuntar en libros para
0: esta cuarentena. Sí, sí, es una cosa muy bonita. Sí, el Carretero de la Muerte y la autora es Selma Lagarlov, una cosa así, sueca creo. Me identificaba mucho con el del de, de, el maravilloso viaje de Neil Horgerson porque cuando yo era niño, mis papás los domingos nos obligaban a ir a misa y si no íbamos a misa no podíamos ir a jugar. Entonces yo crecí en, una, en un ambiente de extrema religión católica, incluso yo fui monaguillo y quise en mis primeros años ser sacerdote, imagínense ustedes, entre entre la religión y el demonio, como diría Villaurrutia sobre López Velarde. Y total de que fui acólito unos años y después mejor me convertí en alcohólico y aquí me tienen por no estudiar haciendo libros.
2: No sabía esta parte de tu vida, César.
0: Sí, 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 ¿no? Y entonces yo me acuerdo mucho que, que cuando mi papá era vendedor de libros, entonces cuando, cuando me dio a leer este del maravilloso viaje de Neil Horcherson, pues para mí era alucinante porque el niño no quería ir a la misa y empezaba los patos a hablar con los patos y con animales. Y entonces sí. se va a viajar con ellos. Una cosa padrísima. Para mí fue una cosa deslumbrante, la verdad. Y me dio después el cagantero de la muerte. Estaba yo muy pendejo. Tendría, bueno, sigo estando. Tendría como 10 años, una cosa así. Lo,
2: lo voy a leer y, y, y te cuento, te cuento.
0: Sí, sí, es, yo creo que vale mucho la pena. Es muy lindo el libro, la verdad. Los libros.
2: Por ahí tenemos otro libro de El Malogrado, César.
0: Ah, El Malogrado. Híjole, días. bueno, es. No, no, no. Esto viene también muy a cuento por la cuestión artística y la música. Ustedes no sé si ubiquen a un músico canadiense que se llama Glenn Gould. Es un pianista que es un era un, considerado como un superdotado. Era un pianista impresionante. Tenía como esas manías de artista. Por ejemplo, se sentaba en una silla que para nosotros podría ser súper incómoda y cada vez que tocaba el piano, incluso en sus grabaciones si se escuchan con atención, como que cantaba. Entonces podía estar tocando una sonata, podía estar tocando una basurca, lo que fuera, un concierto de Chopin o, o, o las Variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach. Y entonces empezaba a tocar así se escuchaba, literal, porque como que cantaba mientras tocaba. Entonces pues era, era un gran músico, era un era un músico eh, digamos que iluminado. Y la novela esta del malogrado es de Thomas Berhardt que es un hijo de la rechingada por una escritura densa, pasmosa, asfixiante, agobiante, con decirles que no existe en ninguna de sus obras el amor, imagínense ustedes. Todos son matrimonios que se quieren suicidar, enfermos mentales o, o enfermos germinales, ¿no? En este caso es la historia de dos jovencitos que son extraordinarios pianistas para, para la mayoría de la gente y que deciden continuar sus estudios en Salzburgo, ¿no? En un conservatorio, no sé si en Salzburgo o en Viena. El caso es que es una de esas ciudades austriacas donde la música es como, pues como la cuna de la música, ¿no? De grandes compositores y de grandes escuelas para músicos. Entonces... Estos cuates, pues son, son dos amigos que, no, pues es que sí, tengo que ensayar y el piano. Y no, pues yo estoy ahorita tratando de sacar unos conciertos, las sonatas de Beethoven. Ah, qué chingo No, pues yo estoy ahorita con conciertos de Chopin y de César Frank. Ah, pues qué chingos, y ahí va. Y entonces van caminando en la escuela y de repente escuchan a alguien tocar el piano. No jodas, cabrón. ¿Quién es ese? Entonces se asoman con delicadeza. ¡Ay, cabrón! Este güey toca como los mismísimos dioses. Y entonces se acerca y resulta que es Glenn Gould. Y entonces como que empiezan a preguntarle, a tratar de acercarse con él y, y a establecer una especie de relación artística. Pero este, en el momento en que Glenn Gould pues escucha cómo trabajan, cómo tocan, a uno le dice, fíjense bien, eh, con, con el gran nivel en un, con, en un conservatorio de esos, a uno le dice casi, casi, oye, tú eres muy pendejo, man. ¿por qué no mejor te dedicas a otra cosa? Tú eres el malogrado y se le queda como apodo el malogrado. Entonces eso le resulta devastador, porque teniendo un talento considerable, teniendo una capacidad artística muy, de muy gran nivel, pues con esas palabras sentenciosas su vida se reduce a angustia, a desolación, a abandono a sentir el arte y a sentir la música como una especie de, de carga emocional muy pesada, como estar cargando lodo, huesos y piedras en el lomo y termina por suicidarse. Una novela súper chingona, porque además de trágica, tiene cosas muy bellas, bellas en el sentido de los juicios que hace sobre la música. Por ejemplo, este Thomas Bernhardt era un, era un músico eh, potencia, era un amante de la música y era un cuate que era muy consciente de que muchas veces en estas ciudades también existía mucho el bluff, también existía mucho el, el fanfarrón que se hacía pasar por artista. Entonces él por eso tenía a veces cierto desprecio y por eso llegaba tan hondo en estos personajes, ¿no? porque quería situarlos en una realidad donde si las cosas no eran sublimes, pues no tenía ningún sentido. Y como el ser humano es un cabrón totalmente imperfecto, pues no había nada sublime. Entonces imagínense este, esta paradoja o este péndulo. Iba, iba de lo trágico a lo miserable. Y en este sentido la novela es una... Y es una novela muy breve. Es como la caída de este músico en potencia al no poder sobreponerse al criterio de este músico luminoso y al reconocer que la música para él no era entonces tan importante o era demasiada la belleza musical que terminó por devorarlo, por desbordarlo y por acabar con su vida. Un escritor fascinante, Thomas Berhardt, difícil, complejo, tosudo, un poco así como, como en el caso de Malcolm Lowry, pero en el caso de Berhardt podemos decir que era un escritor eh, más eh, intelectual en el sentido de que era pensamiento, reflexión, y combinaba muy bien lo que era el conocimiento de las artes y la música, con el conocimiento científico, porque también era un apasionado de la ciencia. Y en esta novela se ocupa de desmenuzar pues cómo era la, la vida de estos aprendices este, de conservatorio, con, insisto, con un gran nivel, pero que para tocar la gracia, para alcanzar el cielo de la música, estaban muy lejos y uno mejor optó por la autodestrucción. Ese es uno también de los grandes, grandes temas de Thomas Berger Para estos tiempos de encierro, chíngenselo, que les duela, que les cueste trabajo, porque a veces si al autor le costó trabajo, pues la literatura no, no es nada más eh, complacencia. Entonces también hay que chingarse con estos autores, porque aprenderemos muchísimo de la vida con Tomás Berger. Aprenderemos que la reflexión y sobre todo la reflexión artística va más allá de saberse el dato, de saberse el número de catálogo, de saberse la obra. No, es sentir con totalmente apertura de emociones la música para nada más. Eh, no, no querer trascenderla sino que habite en nosotros. Una de las cosas que Thomas Bernhard decía, pues yo de los directores actuales de música me quedo con Herbert von Karajan, que era un director creo que alemán, y era quizá para su tiempo el mejor director de orquesta del mundo, y entonces para, para Bernhard, pues ese era su gallo. Los demás decían que era cualquier pendejo. Si pueden, de verdad chíngense con el malogrado.
1: Estaba buscando el libro mientras hablaba, eh,
0: creo que está solo en ebook ahorita? ¿Está en Alfaguara? Ajá, eh, sí, está en Alfaguara. Está claro. muy barato,
1: entonces.
0: Lean. Está con 90 pesos. Sí,
1: sí no. está creo que es una gran no. adquisición. Para,
0: como sí. esas compras en Punto Sí, no, de verdad, Thomas Berger es jefazo, de verdad, de verdad. Son de esos autores que es, eso es realmente literatura. O sea, no es para todos, pero léanlo. Es muy, muy efectivo. Y aparte es muy cerebral. Y eso tiene muchas revelaciones. No estoy diciendo que todo lo que diga es cierto o correcto, pero al menos es agudo, es puntilloso, es cáustico. Es también de los escritores malditos que tienen la literatura. Como, como dato así anexo o curioso, él siempre renegó de, de Viena, de Austria. Siempre renegó de Austria. Y cuando murió, eh, antes dijo que él este, le gustaría que lo enterraran en una tumba sin nombre, porque no quería que nadie fuera a chingarlo, no quería que nadie fuera a molestar ni que estuvieran con homenajes. De... Ganó los premios más importantes de Austria, o en la literatura, pero todo el tiempo estaba pendejeando a todo mundo, jurados y escritores. Incluso, incluso a veces a él.
2: Muchachos, creo que se nos ha acabado el tiempo, pero muchas gracias por habernos acompañado en el podcast de Relecturas en Cuarentena. Gracias, César y Joaquín, oh, pues, por sus recomendaciones, muchachos. Gracias a ustedes. Ya salgo con la cartera llena de, de lecturas para, esta, para estos días que nos faltan. Esperamos que les haya gustado un montón. Y si quieren escuchar un tema en especial en los podcasts o que se trata de algún libro en específico, no duden en dejar un comentario acá abajo.
0: Y pónganse a leer, desgraciados. Ahora no pueden decir que no tienen tiempo.
2: Ni opciones. Los Así
0: Así <risa> quiero, los abrazos, los beso. A toda Muchas la humanidad doliente, como diría Dostoyevsky ante Sonia en Crimen y Castigo. Me postro <risa> ante la humanidad doliente. Perros asquerosos los amo. <risa>
2: Bueno, uh, mi nombre es Amanda Calderón. En la producción tuvimos a Álvaro Ortiz y a Jaqueline Tavera. Hasta la próxima.
1: Búscanos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba langosta-lit. Instagram y Facebook,
2: Langosta Literaria. Y en YouTube, Me Gusta Leer México. Selling a little...